0: É muito difícil você saber que você, de repente, é uma minoria, que você tá falando algo de interesse público, mas não é o que as pessoas querem ver. Infelizmente, é assim, é a realidade nua e crua e dura.
1: E olha só com quem que eu tô gravando hoje aqui, <risos> a Carolina Dostal, ela que é especialista em LinkedIn. E aí, Carol, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem, olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter vindo aqui aceitado o meu convite e me ajudar aí a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Então, obrigado, viu?
0: Eu que tenho que te agradecer e é. eu sou super fã, acompanho tudo, vejo tudo.
1: É. <risos> Legal. Uhum. Ô, Carol, agora, deixa eu começar te perguntando o seguinte: eu tenho usado muito o LinkedIn no meu dia a dia, e claro, eu aprendi é, toda, se não a maioria das coisas, com você, né? Porque você que é a, a expert em LinkedIn. Sério? Então, tudo que você fala, eu. eu... Adoto como lei, como regra e vou aplicando no meu dia a dia. Uh, agora é o seguinte, eu muitas vezes eu peço uma conexão para uma pessoa, uhum. é, mando uma mensagem para as pessoas e às vezes eu até convido as pessoas para o meu podcast pelo LinkedIn. É a ferramenta que eu mais utilizo para isso. Uhum. Mas você sabe que tem muitas vezes que eu fico no vácuo e a pessoa não responde? Sério? O que, que você acha dessas pessoas que não respondem?
0: O que, que eu acho dessas pessoas... Eu posso ser bem sincera com você? É, opa, eu não acho super. nada das pessoas que não respondem. Sabe por quê? Eu penso assim, ó, as pessoas estão extremamente ocupadas. Todas elas estão extremamente ocupadas. Elas precisam ver um benefício naquilo. Eu sei que tem um grande benefício, tá? Que no eu LinkedIn. Conheço... no LinkedIn
1: ou no podcast? No podcast?
0: No podcast. Eu sei que tem um grande benefício estar tá aqui no podcast, para mim. Uhum. Mas as pessoas, elas têm momentos diferentes de vida e de carreira. Uhum. E às vezes elas não percebem. Então, às vezes, mesmo um executivo, ele tem a percepção que é importante ele participar de um podcast para a carreira dele. Ele sabe, mas ele tá tão consumido, ele tá tão apertado. E é por isso que a gente fala tanto de saúde mental. Uhum. Porque a pessoa, às vezes, não consegue dividir o tempo. Ou então, às vezes, ele não tem essa percepção e ele acha que ele tá protegido na aquele crachar. Uhum. Isso foi pior antigamente. Acho que hoje as pessoas estão com a cabeça um pouquinho mais aberta. Ou então ele recebe tantas, tantas, tantas notificações que ele não dá conta de responder. Eu atendo um executivo, o dono de uma empresa é, brasileira, uma multinacional brasileira que tem faturamento de bilhões e uma das preocupações dele, uma das objeções dele em entrar no LinkedIn era que como ele ia fazer para responder todo mundo? Ele é tão educado... Ele é tão educado... Que ele tava com uma preocupação de como ele ia fazer... para responder todo mundo... Uhum. Então ele demorou para entrar no LinkedIn por isso... Mas gente... É quase que impossível... Porque se a pessoa recebe milhares e milhares de contatos... Às vezes ela vai passar batido... Aí é uma pergunta que eu faço para você... Será que você tá personalizando o suficiente a mensagem? Eu acho que você tá... Porque eu te conheço... Mas... Por que, que você acha que essa pessoa não está respondendo? Olha só
1: que interessante. Eu aprendi um termo que eu tenho usado muito é, no dia a dia, que inclusive que é uma pessoa conhecida nossa, que é o Marcelo Nóbrega. E eu aprendi esse termo pelo Gederson Beck, que utilizou uhum. uma vez que a gente estava conversando. Ele utilizou o seguinte, incompetência digital.
0: Uhum. Ah, ele usa mais... As mesmo. É.
1: pessoas... E assim, num nível absurdo... E no LinkedIn eu percebo muito mais do uhum. que nas outras redes. Uhum. Elas são incompetentes digitalmente falando. Uhum. É verdade. Então, assim... É, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não é nem necessariamente com podcast. Uma pessoa que eu conheci num evento... Aí a gente... Ah, conecta aí no LinkedIn. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa no LinkedIn... É, a respeito de fazer um evento. Ó, oh, vamos fazer um evento, tá, não sei o quê. Pô, que legal, pá, pá, pá. tá, então vamos fazer não sei o quê. Pá, pá. Fiquei sem resposta, de repente. Mas... Não respondeu mais. Não, aí olha só, aí eu falei assim, ah, sei lá, aí, aí você pode imaginar várias coisas, né? Tá sem tempo, não tem interesse, uhum. não uhum. sei o quê, e, uhum. ok. Aí passou o tempo, essa pessoa ela veio por um outro é, cliente aqui do, do estúdio, né? É, e era um dia que eu não tava, né? E eu conheci essa pessoa, veio participar de um podcast aqui, eu falei, ah, pô, que pena que eu não tava, mandei uma outra mensagem, né, assim, ô oh, fulano, tudo bem, pô, que legal que você foi lá no estúdio, né, não sei o que, mas infelizmente eu, eu não tava, então a gente não pôde se ver, é, se ver pessoalmente e tal, não sei o que, mas pô, que legal que você foi lá. Fiquei sem resposta de novo.
0: Gente, espero que ele não ouça isso, né? Não, indireto espero que ele, ele ouça. <risos>
1: eu espero que ele ouça, sim. É uma indireto pra ele. É, é. porque... É, sim. Ó, então, assim, eu... eu acho que as pessoas, elas, é, às vezes, elas se afastam do digital de uma certa maneira. É, e eu concordo, realmente. Às vezes, tem gente que você tá recebendo um monte de mensagem. E às vezes a pessoa não vê. Por exemplo, no próprio WhatsApp, já aconteceu comigo. Sabe aquele dia que você recebe um monte de não, mensagem... E às vezes passou uma batida e você não respondeu a pessoa, né? É, então, eu acho que às vezes acontece, mas você corrige a rota no meio. Mas o problema é quando você larga as suas redes ali de lado
0: e ah. não faz um acompanhamento. Então, né? a minha dica é sempre assim, ó. Reserve cinco minutos por dia para responder. Se isso não for possível, reserve uma vez por semana para responder. Se isso não for possível, contrate alguém. Né? Se você tem um nível. E eu sou especialista em esse level, você sabe disso? Uhum. Então, contrate ou treine a sua secretária, alguém para poder fazer isso por você. Agora, se você é um influenciador. É uma pessoa que tem milhares de seguidores e tal. Aí a gente já começa a ver que os influenciadores acabam vivendo disso praticamente, uhum. porque eles têm que responder. O papel do influenciador é isso: é responder, Sim. é mostrar a experiência dele e tal. Mas é muito difícil. Outra coisa que acontece no LinkedIn que eu já percebi é: se você tem o seus Navigator, que é a ferramenta voltada para negócios, ele começa a bipartir o, o seu chat. Seu, a sua mensagem. Uhum. Então, se você está no celular, por exemplo, você entra em mensagem, se você não tem os seus navigators instalados no seu celular, você se perde, porque você recebe a notificação da mensagem, daí quando você vai lá na caixa de mensagens, você não está tá
1: com a é. mensagem
0: lá. E daí isso pode acontecer. Então, você imagina, isso já aconteceu comigo, que sou expert em LinkedIn. Imagina com o resto dos usuários.
1: Sim, putz, mil é, vezes pior. Eu,
0: eu sempre penso assim, ó... É, eu estudei muito PNL e tal, uma das coisas que eu aprendi é não generalize. Eu sempre sou a favor de pensar positivo. Eu acho que a, se aquela pessoa não viu, aconteceu alguma coisa para ela não ter visto. E eu sempre penso assim, como eu posso melhorar a comunicação... Então, eu não quero ser chata demais de insistir pra pessoa, uhum. ou eu penso assim, a pessoa não está no momento, e vamos aguardar, e de repente aquela pessoa volta. Porque de repente ela viu, ela tava dirigindo, uhum. e isso acontece muito, Esqueceu, a né? pessoa está dirigindo, ela vê a mensagem, eu prefiro que ela não responda do que ela bata o carro Claro, com certeza. Então, e aí depois ela chega em casa, ela tem um monte de coisa para resolver, às vezes acontece, não tô falando, gente que eu perdoo, que é para todo mundo perdoar isso, mas eu tento sempre encarar de uma maneira positiva, pensando em saúde mental, porque as pessoas elas estão muito. Do mesmo jeito que você manda, é, várias pessoas também podem mandar. Agora, estes líderes, eles têm que pensar que eles são um canal aberto de comunicação com as pessoas. Então, portanto, se eles estão lá, eles precisam encontrar uma estrutura para responder.
1: É e eu acho que assim, mesmo que seja negativa a resposta, porque é, tem quando você chama uma pessoa... Por exemplo, é, eu, eu faço bastante podcast e eu chamo aqui quem eu gosto, quem eu quero, quem tem interesse em saber e conhecer, né? Então, se eu, às vezes, não gosto da pessoa, não, talvez não é uma pessoa que eu vou trazer aqui, né? Quando você traz uma pessoa e convida uma pessoa para participar de um podcast, é como você convidar uma pessoa para jantar da sua casa. Uhum, entendeu? Ó, uhum. oh, vem aqui, né? Eu vou então, falar com você mas e tal. É que... Então, às vezes, é, eu acho que as pessoas não têm essa mas noção. Mas é porque o
0: digital, ele abriu muito... Quem que você convida para jantar na sua casa? Uma pessoa que você conhece? Uhum. O digital é a mesma coisa que você ir na rua e pegar uma pessoa e falar assim, vem jantar na minha casa? A pessoa não precisa, ela não vai responder porque ela não precisa responder, ela não te conhece. Uhum. Essa é a questão da marca pessoal, essa é a questão do YouTube, do trabalho que você faz, o que eu faço. A gente precisa é, é, se fazer conhecer, só que a gente está num mar de pessoas. Uhum. Por isso da segmentação. Por isso da segmentação. Eu escolhi C-Levels por quê? Porque dentro dos C-Levels eu quero ser a pessoa mais conhecida. Uhum. Eu não preciso ser a pessoa mais conhecida. Entendeu? No mundo. Do mundo. Só na, e naquele E isso nicho. facilita. Uhum. Porque quando a pessoa já está familiarizada quem é a Carol, quando a Carol faz esse convite, a chance da pessoa aceitar ou negar é maior. Porque se eu sair no meio da rua e convidar alguém para jantar na minha casa, a pessoa vai falar, eu não sei quem você é. Entende? Uhum. Eu sei quem é o Fernando. Eu sei da entrega do Fernando e eu sei mesmo. Porque trouxe milhares de benefícios pra mim e pra vários clientes que eu indiquei. Uhum. Eu sei que você é maravilhoso, que você é muito bom, que você sabe o que você faz. Não conheço <risos> ninguém que faz o que você faz. Só que os caras não sabem. Entendeu? Ô, ô Carol,
1: agora falando um pouquinho sobre LinkedIn... Uh... Tem algumas coisas que tá ficando um pouco chata. Eu não sei se você vai concordar ou discordar comigo. Quero saber, obviamente, a vou sua, concordar. sua opinião. <risos> não, não necessariamente. É, e eu quero falar da entrega daqui a pouco sobre o LinkedIn, porque uhum. eu acho que eu tenho postado um monte de coisa lá todo dia uhum. e não tá entregando quase nada para ninguém. Mas esse é um, um outro ponto que eu vou abordar daqui a pouco. Mas eu tô vendo que o seguinte: tá todo mundo ou postando aquelas coisas motivacionais uhum. ou tá indo para polêmica. Uhum. Aí tá ficando muito chato. Então, por exemplo, pô, quando você posta um negócio, eu vou lá ler. Porque você tem uma preocupação de entregar um conteúdo relevante o pessoal e falar assim, meu, que legal isso aqui. Olha que bacana, entendeu? É, então, você tá entregando um conteúdo que a pessoa aplica no dia a dia dela. Você tá preocupado em distribuir conhecimento. Mas tem gente que só tá entregando coisa polêmica e motivacional. E aí, quando você vai ver esse post, é o post que tem um milhão de compartilhamento, um milhão de comentários, um milhão de...
0: Eu falei, meu Deus! Tá, então, a gente vai entrar na nossa conversa de sempre. Porque isso que a gente está conversando aqui é uma coisa que a gente conversa há anos, né, Fernanda? Uhum. A gente conversa há anos e isso e, e eu entendo você. Por que que aconteceu? No final do ano, o LinkedIn teve um problema, né? Ele teve um problema é, técnico. A gente sabe disso e, assim, diversos bugs aconteceram. A entrega caiu, assim, bruscamente. Caiu para 99% dos usuários, tá isso. bom? Caiu para todo mundo, para todo mundo. Top voice pra todo mundo. É, agora, sobre isso tá voltando, aos poucos tá voltando. Você pode ver que a sua entrega é, essa semana foi um pouco melhor do que na outra semana. Pode ver, você vai reparar, depois eu entro e você vai falar pra mim. Carol, é verdade. Outra coisa, ontem o Thiago Ligori, que é CEO de uma, startup, uma health tech, ele postou um negócio super interessante, que era assim o autoexame para câncer de mama. Gente, assim, um negócio fantástico. É um negócio que você passa assim e depois ele digitaliza no seu celular, você consegue ver. Caraca. Precocemente. Imagina pra uma mulher, você. E ele explica no post. Agora, vamos imaginar que você tem 50% de mulheres dentro do LinkedIn. Que são profissionais, na média de idade, né? Que já começam a fazer exame. Quantos likes tinha um post desse? Ah, dois. Entendeu? 16 likes. Ah, isso é um absurdo. 16 likes. Aí você fala assim, poxa, isso não é importante? É importante para as empresas, porque se você tem pessoas saudáveis, você tem uma diminuição de custo, você tem mais produtividade, você tem pessoas mais felizes e tal. E por que esse post não foi? Não, não dá para entender. Aí eu vou falar uma coisa para você que é importante. Que é assim, a gente tem uma diferença entre interesse do público para interesse público. Este post é de interesse público. O que talvez tenha faltado? Ele fazer um apelo de interesse do público. O que essas pessoas fazem? Por que elas têm tantos likes? Por que, que elas se dão tão bem em inúmeros envios? Elas fazem exclusivamente interesse do público. Entendeu? Uhum. Então, quando você pega aqueles especialistas em carreira, uhum. que eles falam assim, você é dono da sua carreira, é, invista na sua carreira, faz... Eles não estão nem aí, entendeu? Essa pessoa, como que a pessoa vai chegar lá? Como é um longo caminho, Sim. né? Investir na carreira não é uma frase motivacional. Tem um percurso para a pessoa, né, é, trilhar para chegar lá. E aí eles possam, eles têm milhares de seguidores. Tudo bem, daqueles milhares de seguidores, quantos? Tem um poder aquisitivo de fato para comprar o produto que ele vende, se esse é o objetivo final dele. Uhum. Né? Qual é o objetivo final daquela pessoa? Então, sim, são várias coisas. Eu acho, né? Interesse público com interesse do público. A gente precisa fazer o conteúdo ficar sexy para que as pessoas se interessem por ele. Depois.
1: público-alvo.
0: O público-alvo. Público e o que, que você quer de objetivo? Então, eu nem entro muito nessas discussões, porque esse seu problema é o meu problema também. É, é porque,
1: olha só que interessante, eu vou, é, vou entrar um pouquinho na questão do algoritmo uma das coisas que a gente que se fala muito e sempre quando a gente vê uma publicidade alguma coisa assim ah é hack do algoritmo do YouTube hack do algoritmo do TikTok e tal porque é o algoritmo que acaba entregando a, ou não a sua postagem então ele algumas ajuda, coisas mas
0: ele não é, é mas algumas
1: coisas por exemplo a gente sabe que quanto mais likes o seu post tiver ou quanto mais comentários ou mais compartilhamentos é. mais ele vai aparecendo para as outras pessoas Sim. e às vezes é, por não ter isso, ele acaba não apresentando para as outras é, pessoas. Mas, por exemplo, nessa questão do interesse público e interesse do público.
0: Mas esse é o dilema da sociedade. É, não, mas uma vez eu fiz
1: um teste... É, isso, é um dilema da sociedade. Uma vez eu fiz um teste, eu postei um conteúdo super bacana. Aí, XPTO. Aí eu falei alguma coisa de eleição... Isso faz muitos anos, não foi recente, tá? É, foi uma coisa assim, em 2018 que eu fiz esse teste. Meu, aí bombou de comentário, bombou de like, bombou de não sei o quê e tal, tal, tal. Aí eu, depois eu postei. Eu falei, gente, ó, tá vendo? Ó, quando você posta alguma coisa... É, polêmica, né, que todo mundo... Disse, okay, olha, olha só como é que é. Agora eu postei isso aqui, que é super relevante, olha como é que, como é que foi o andamento desse post, né? E foi olha, no, no Facebook que eu fiz.
0: E, assim, ainda nesse assunto, quando eu estive no almoço com o Milton Beck no LinkedIn, foi muito legal, porque ele falou assim, é, às vezes tem vários CEOs que eles querem, querem porque querem ser top voice, mas quantos CEOs você conhece que é top voice de fato? Ele não precisa ser top voice, ele uhum. precisa ser top leader, ele precisa ser um líder inspirador. Ele precisa ter novas ideias, ele tem que impactar pessoas, ele não precisa ser um top voice. E top voice geralmente é consultor, é profissional liberal, pode ver, né? E ele tem mais tempo para ser como se fosse um influenciador. Uhum. Eu gosto de, de fazer essa divisão porque eu acho importante. E ele falou assim, é muito difícil para uma pessoa entender que as pessoas não querem ver o conteúdo dela. Gente, é muito difícil você saber que você, de repente, é uma minoria, que você está falando algo de interesse público, mas não é o que as pessoas querem ver. Infelizmente, é assim. É a realidade nua e crua e dura. Eu tenho uma tia que é jornalista do Estadão, da página de Economia. E aí, já falaram para ela mil vezes para fazer cursos no Google e tal, e só que ela é jornalista raiz. E ela foi trending no Google. E sabe como que ela consegue as matérias dela? Na rua. Ela descobriu que as pessoas estavam deixando... É, é, no supermercado, quando elas iam passar no caixa... Elas deixavam compras no caixa do supermercado. Daí ela foi estudar. Ela foi descobrir o percentual que as pessoas... Foi Trend Topics outro dia ela me ligou que ela foi destaque no LinkedIn Notícias porque o LinkedIn tem os editores que fazem essa coleção das notícias ela, nossa, o que, que é isso? Um outro jornalista, né, do Estadão mandou e ela toda feliz ela não vai no algoritmo, ela não vai no Google Trends para pegar notícia ela se recusa e aí que vem essa questão do jornalismo que quando derrubaram que você precisa fazer faculdade de jornalismo, isso é um problema porque aí você vê, eu choquei com muito mais seguidores, sem checagem primária das notícias, contra um jornalista que ele sabe as questões éticas que ele tem que lidar, ele sabe que ele tem que...
1: Ou pelo menos deveria saber, né?
0: Ou pelo menos deveria saber, e ele é um profissional sério, uhum. entendeu? Então, é isso, eu acho que a gente tem todas essas questões que são dilemas, que são os grandes dilemas... É, dos próximos anos, que a gente já vem vivendo e dos próximos anos, e que, por isso que a gente precisa ter uma cultura digital e passar isso para os nossos filhos. Uhum. Para eles saberem discernir, para eles terem capacidade analítica para saber o que é interesse público, o que é interesse do público.
1: Agora, é o seguinte: no LinkedIn, a gente tem que ficar falando de política? A gente não se queima. Então... Porque imagina o seguinte, né? O cara tem um post lá do partido X ou Y, sei lá, qualquer um. Uh -huh. E aí a pessoa... Ah, porque não sei o quê. Aí já começa aquelas uh, guerras de, de ofência, não sei o quê. E às vezes sempre você tá ali na sua timeline, você vê, ó, oh, fulano que você segue comentou no post. Ó. Aí você vai ver o, o post do cara e... Putz, meu, ó o cara comentando Puts, aqui.
0: Eu acho assim... a poli Eu já fiz um artigo na época Negócio sobre isso. Tudo que afeta o ambiente de trabalho, tem a ver com LinkedIn. Então, se você for pensar, política afeta a economia que afeta o mercado de trabalho, que, portanto, é, é assunto de LinkedIn. Só que as pessoas não têm maturidade. Eu acho, talvez, os brasileiros, é, até os americanos, né? não têm maturidade para debater e para lidar com diferenças. Então, antes da gente falar disso, a gente tem que falar de maturidade para lidar com diferenças. E mais do que isso, voltar na consciência digital, checagem de informação fake news, isso é o que me preocupa porque se você tem um mínimo controle disso, você consegue ir para um próximo nível então, as pessoas para mim, uma pessoa que é esquerda ou direita, eu tento olhar no timeline dela o que é, tá influenciando o pensamento dela, entende? como que aconteceu agora nos três poderes, domingo ah, tô de vandalismo, total. Eu sou uma pessoa que ama obra de arte. Ama, ama, ama. Tirando, né, todos os outros fatores. Mas eu amo obra de arte. Eu chorei. Eu falei, gente, a gente depredou um patrimônio. Independente de quem foi. E a gente viu que tinha gente dos dois lados lá. Mas, e é. a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que você é, ter um posicionamento em prol da democracia, ok. Ok. Eu nunca falei posicionamento político. As pessoas não sabem em quem eu votei ou se eu votei em branco. Ninguém sabe disso, uhum. tá? É, mas as pessoas sabem que eu sou uma pessoa em prol da diversidade Mas você
1: precisa se expor?
0: Eu não preciso me expor, mas aí tem uma questão que a gente sabe. Que é assim, quem fica quieto e deixa acontecer um monte de coisa e não se posiciona, pode estar sendo conivente com um monte de coisa só que esse que é o problema o que eu não me sinto confortável na política atual é me posicionar se eu não sei quem eu tô defendendo entendeu? eu vou defender o que eu acredito de fato, o que eu conheço e na política atual eu não sei então eu não vou defender uma coisa que eu não sei, que eu não conheço com profundidade, uhum. então eu vou defender você, eu vou defender o seu trabalho, eu sei que você trabalha bem, se alguém for falar mal de você e eu ficar quieta Imagina que alguém fala que você é um salafrário, que você trabalha mal. Se eu ficar quieta, você vai achar legal eu ficar quieta? Não, claro que não. A cê, mesma, o
1: contrário também é Você vai querer verdade. que eu me posicione? Claro.
0: Então, então assim, nesse caso, eu não me posicionar... E
1: eu, eu acho que também... Mas a questão também é como você se posiciona. É como... Porque, por exemplo, você conhecendo você, se alguém falasse isso, provavelmente você ia chegar assim, não, mas por que, que você está falando isso? Por que, que você acha assim? Por que não, que porque você eu fez... conheço o Fernando. E tá muito estranho isso. Isso não é uma atitude ah, do, que o Fernando teria. Né? Você não iria, por exemplo, partir para um ataque?
0: Não, ah, que Não sei o quê. Porque, gente,
1: porque... Eu, eu, jamais. Né? Então, eu acho que a postura que você tem, igual você estava falando, é, co... é, é a gente não sabe debater. Então, a postura de como você coloca as suas ideias ou as suas percepções, eu acho que faz a diferença de tudo.
0: É, eu não recomendo, porque eu acho que... Eu não recomendo ficar debatendo de política, pra quem entende mais ou menos. Eu acho que você tem que entender muito, seguir muito pra poder debater. Primeiro lugar, é pra você ficar numa zona de conforto. E segundo, alcançar a maturidade. Porque uhum. as pessoas não têm maturidade. Daí fica assim, uma guerra, um negócio, uma coisa horrorosa. Eu vi gente querendo demitir gente, porque era de um partido político. Eu vi gente... Assim, um negócio, uma coisa horrorosa. É, e eu... às vezes você... Eu vi dentro da minha própria casa, sabe? É,
1: eu comentei é recentemente, até postei no, nas redes sociais, em todas as minhas redes, é, que eu não sou comentarista político. E é, eu acho que já tem muita gente que se propõe a isso e muita gente que estuda para fazer isso para comentar política. Uhum. Então... Eu simplesmente comentar política vai ser simplesmente um, um outro comentário é. e talvez não vai agregar nada, não vai é. acrescentar em nada e talvez aquela coisa do caça likes, caça... Isso. Entendeu? tô criando só a polêmica pra gerar visibilidade pra mim. E Isso. aí
0: eu acho que não é interessante. Não, não acho também. Eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente entende de fato. Muito bom.
1: Carol, queria te agradecer demais por ah, você ter vindo obrigada, aqui, obrigada. compartilhar um pouco da sua experiência, compartilhar um pouco aí sobre LinkedIn. Então, olha, gente, acompanha a Carol aí nas redes sociais. Carolina Dostal no YouTube, no Instagram e, claro, também no LinkedIn. Certo? Falei todas?
0: Carol Dostal LinkedIn no Instagram, Carol Dostal, Carolina Dostal no LinkedIn e Carol Dostal no YouTube. Eu acho que você tá certo. É, isso aí.
1: <risos> tá bom? E eu tô deixando também os links aqui na descrição. E se você nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo episódio. Obrigado, Carol.
0: Obrigada a você.